0: Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Stilgenuss, Klamotte und Marotte. Hier schauen wir mal in die Kleiderschränke und Schubladen unserer Gesellschaft und hinterfragen Spleets, Klischees und Vorurteile. Selbstverständlich mit Blick auf guten Stil und sinnlichen Genuss. Und das Ganze in einer illustren Diskussionsrunde mit mir, Markus und einem wunderbaren Gast. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge Klamotte und Marotte. Und wen ich in diesem Zuge auch noch gleich begrüßen möchte, ist der liebe Markus, mein Co-Podcaster. Hallo, Markus. Hallo, Shirin.
1: <lacht> Guten Tag. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, eben. Schön, dass du dabei bist. Ähm. Markus, wir haben ja heute ein richtig, richtig spannendes Thema. Und zwar geht es ja um haarige Angelegenheiten.
1: Es ist eine haarige Angelegenheit, ja.
0: Und du möchtest bestimmt ein bisschen was dazu sagen, es kurz vorstellen, bevor wir unseren eigentlichen Gast da noch vorstellen.
1: Ja, ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, was, ähm, was heute so als haarige Angelegenheit überhaupt aus diesem Podcast rauskommt. Ich habe schon gemerkt, heute Morgen, ähm, habe ich gemerkt, ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben als sonst, wenn ich vor dem Spiegel stehe, das war schon irgendwie, der Tag warf seine Schatten schon weit voraus und ähm, auch unser beider kleiner Dialog, den wir gestern hatten, auch der war ja sehr sehr spannend, ähm, weil wir, wir sind natürlich irgendwie nicht sicher, worum geht's eigentlich heute, wenn wir über Haare sprechen. Ähm, auch im Vorfeld gab es da ja eine ganze Menge Dinge über ja, also glatte Haare, krause Haare, gar keine Haare kann es äh, geben. Es geht um Haarfarben eventuell, es geht um Schnitte, lange Haare, kurze Haare. Es gibt also so viele Möglichkeiten und äh, man muss ja einfach nur mal einen Schritt vor die Tür setzen. Und man sieht die ganze Vielfalt der Menschen dabei. Und ich vermute, dass diese Vielfalt der Menschen heute auch in diese Podcast-Folge mit hineinkommt. Und ich bin auch schon unglaublich gespannt auf unseren Gast, was der uns zu erzählen hat.
0: Das war eine super schöne Einleitung. Und Überleitung, weil jetzt kann ich gleich das Wort ergreifen und unseren Gast vorstellen. Er ist von klein auf ein Kind der Friseur- und Beautybranche durch den großelterlichen Friseursalon mit dazugehöriger Parfümerie, war seine Liebe und seine Leidenschaft zur Friseur- und Schönheitsbranche schon sehr, sehr früh entfacht. Nach seiner Meisterausbildung zum Friseur und Kosmetiker zog es ihn nach Österreich, wo er einige Jahre im Flagship-Salon von Intercouffeur Meier als Masterstylist die Haare der Schönen und Reichen frisierte. Er holte sich einige Titel bei Friseurmeisterschaften, stylte Haare bei Fashion-Shows, Magazinshootings und Werbespots. Vor rund acht Jahren ging es dann wieder zurück ins schöne Deutschland, würde ich sagen. Seitdem ist er nämlich für L'Oreal als Friseur und Beauty-Coach tätig. So, lieber Stilgenusshörer, und falls du dich jetzt fragst, was ein Friseur und Beauty-Coach so macht, er schult Friseure Beauty-Advisor und natürlich auch den Endverbraucher. Wie sollte es anders sein zum Thema Haare, Trends und Typologie? Zudem testet er auch noch Haarprodukte, die es erst morgen oder vielleicht sogar erst übermorgen auf dem Markt gibt. Er entwickelt Umsetzungen von Haartrends und hilft mit seinem Coaching der Friseurbranche dabei, die Welt jeden Tag ein Stückchen schöner zu machen. Wenn das nicht Stilgenuss ist, würde ich sagen. So, lieber Stilgenusshörerin, jetzt darf ich dir Markus Schillmeier vorstellen. Hallo, Markus.
2: Hallo, liebe Shirin. Hallo, Markus. Mein Name ist Vetter. Ich bin noch total aufgeregt. Ich fühle mich wie vor dem ersten Umstyling, das ich damals für einen Werbespot machen durfte. Sehr ich habe auch schon, wenn ich ehrlich bin, die letzten zwei Nächte von unserer Podcast-Folge geträumt. Und es ist eine Riesenehre. Weil was die Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen ist, dass ich dem Podcast von Shirin schon ganz, ganz, ganz lange folge und nicht nur folge, sondern ein riesen Fan davon bin und von daher darf ich als Fan hier heute sitzen und mit euch diese Folge hier aufnehmen und dafür bin ich total dankbar und ich freue mich wie ein kleines Kind äh, vor Weihnachten auf die Folge jetzt und mit euch gemeinsam <lacht> dieses tolle Thema ja, besprechen und bearbeiten zu dürfen.
1: Sehr geil.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Genau, das hätte ich eigentlich auch noch in der Einleitung sagen können. Wir haben uns, wir sind uns ja auf Instagram quasi über den Weg gelaufen. Du hast mich mal angeschrieben und mir gesagt, dass du eben schon fast seit Anbeginn ein, ein treuer Hörer bist. Und so sind wir ja auch quasi in den Kontakt gekommen. Und genau. Markus, beziehungsweise vorab, ich würde es ähm, zur Vereinfachung für mich heute so halten, ähm, dass ich einmal, weil ihr ja beide Markus heißt, einmal Markus S und einmal Markus B äh, euch ansprechen würde.
1: Ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Geschichte.
0: Oder ihr habt irgendwelche spannenden Zweitnamen, die wir hier öffentlich machen dürfen.
1: Ich würde meinen lieber nicht verraten. Ich habe keinen zweiten Namen, ich habe noch einen Spitznamen, aber den lassen wir heute auch mal raus.
0: Okay, okay. Zweitnamen sind ja meistens eher so ein bisschen, da, frag, da fragt man sich wirklich, was haben sich die Eltern gedacht? Markus B., das wäre übrigens auch eine tolle äh, Folge, über Zweitnamen mal zu sprechen. Oh ja,
1: das wird eine spannende Geschichte.
0: <lacht> aber wir bleiben bei Markus S. und Markus B. Super. Ähm, gut, dann würde ich sagen... Vorab, wir machen eine kleine small -Talk runde lieber Markus S., mit dir, damit der Hörer noch ein bisschen dich besser kennenlernt. Du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Sehr gern. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
2: Ich wäre eine Mercedes-Benz G-Klasse, glaube ich.
0: Oh. Mhm.
2: Auf, auf jedem Tarar irgendwie gut unterwegs.
0: <lacht> Wein- oder Biertrinker, ich glaube fast schon aufgrund deines Instagram-Kanals, dass ich das beantworten kann, aber trotzdem.
2: Willst du sie beantworten? Ich glaube es einfach, ich bin Weintrinker, leidenschaftlicher Weintrinker. <lacht> <lacht> <Enttankt>. Wel
0: <lacht> Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
2: Das war tatsächlich erst äh, vor ein paar Tagen. Das war ein äh, Jersey-Anzug, so ein richtig cooler Sommer-Jersey-Anzug. Und ich freue mich schon, wenn das Wetter mitmacht und ich den das erste Mal tragen darf.
0: Sehr schön. Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
2: Wenn ein Mensch total lösungsorientiert ist.
0: Okay. Spannend. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
2: Das ist einfach, das ist eine Uhr.
0: Okay. Wie entscheidest du dich denn morgens für ein Outfit?
1: Mmh.
2: Also ich checke eigentlich immer als erstes in der Früh sofort meine Wetter-App und dann weiß ich schon, wohin ich greife. Ob es eher links für die wärmeren Tage oder eher rechts ist im Kleiderschrank.
0: Ah, das heißt, du hast auch ein System in deinem Kleiderschrank. Ich sehe schon. Okay, sehr dass gut. Dass du
2: demnächst mal überarbeiten darfst, ähm, weil <lacht> <lacht> ich bin ja schon ganz heiß darauf, endlich, wenn es jetzt dann losgeht, wieder mit dem Shoppen ohne Grenzen, dass wir das äh, gemeinsame Beratungscoaching machen.
0: Sehr schön. Cool. Gut, ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
2: Oh, ich würde sagen, im Auftrag der Schönheit unterwegs.
1: Wow, schön. schöner Titel.
0: Letzte Frage, wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ganz
2: klar James Bond, wenn ich eine fiktive Figur nennen darf, absolut James Bond, die Stilikone schlechthin und wenn ihr eine reale Person wissen wollt, finde ich äh, Lapo kann ganz toll
0: mm -hmm, mm -hmm. okay sch sch zwei spannende Persönlichkeiten sehr gut Markus B, ich würde sagen du darfst eigentlich auch schon ähm, mit dem Wheel of Torture starten
1: ich äh, übernehme das jetzt mal, wir müssen <lacht> mal gucken wer von uns jetzt seine erste These ins Rennen wirft und äh, <lacht> es geht los Shirin, es trifft dich.
0: Es trifft mich? Es trifft
1: dich heute als Erste loszulegen. Wow.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank, liebes Wheel of Torture. Ähm, ja, also ich habe ja ein bisschen gehadert mit meiner These, beziehungsweise ich hatte zwei Thesen. Und als ich mir aber dann gestern Abend da noch so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht habe, welche ich denn jetzt nehmen soll, ist mir aber aufgefallen, dass ich glaube, dass die beide eigentlich miteinander, wie sagt man, äh, in, in, ineinander greifen am Ende. So, deswegen, also ich verrate euch jetzt mal die erste These. Unsere Haare sind und jetzt in Klammern vermeintlich Teil unserer Identität. Mhm. Und die zweite wäre, wenn es um Haare geht, ist das männliche Geschlecht viel eitler als das weibliche Geschlecht.
1: Wow. Und, und dass wir jetzt richtig gendern, das muss man vielleicht noch
0: dazu sagen. Zum dritten Geschlecht kann ich nicht wirklich viel sagen, weil ich zumindest noch nicht bewusst damit in Berührung gekommen bin oder mich mal jemals über Haare damit unterhalten hätte. Deswegen muss ich jetzt mal im Klischee bleiben. Weiblich und männliches Geschlecht. Ja. Wow. Das sind die zwei Thesen, die ich behaupte, dass die am Ende eigentlich doch zusammengehören, ähm, Weil ich sag mal so: Haare, wie ich ja schon gesagt habe, sind grundsätzlich, in Klammern vermeintlich, Teil unserer Identität. Und deswegen sind Männer, sage ich, eitler, was Haare betrifft.
1: Wow. Sehr, sehr spannend, Markus. Was, was denkst denn du dazu? Also wir sind, wir kriegen jetzt sofort den Ball zugeschoben, dass wir hier als als Kerle eitler sind als die Mädels selbst. Das,
2: ja, gewagte Aussage würde ich sagen. Ich finde, es ist
1: eine These in diesem Kreis. Das muss man einfach schon mal sagen. Da eine traut sie sich These. was. Ne? Eine steile These.
2: Ja, aber ich glaube, du sagtest es ja auch schon äh, zu Beginn des Podcasts, die äh, jetzige Folge hat ja seine Schatten vorausgeworfen und du hast heute ein Stück weit mehr gebraucht für dein Styling als sonst für normale Tage, weil wir ja hier unser Rendezvous haben in der gemeinsamen Runde, ja. das äh, weiß ja der Hörer nicht, wir sehen uns ja hier gegenseitig, ich muss sagen, du siehst Weltklasse aus, Markus, ein toller Haarschnitt <lacht> auch und ähm, auf das Thema Männer, Eidler wie Frauen, finde ich, ist eine ganz, ganz interessante Aussage. Weil ich glaube, wenn man in den letzten Jahren Zeitschriften verfolgt hat, die sozialen Medien verfolgt hat, sind Männer immer mehr und mehr bedachter darauf geworden, auf ihr Äußeres, respektive auf die Haare, mehr Wert zu legen. Auch ihre Schnitte mhm. zu verändern. Und so ein bisschen weg von diesen einheits Sondern auch, und deswegen... Ja, es greift ganz toll mit der Identität, finde ich, deshalb auch so ihrer Identität Ausdruck zu verleihen. Bin ich ein kreativer Typ? Bin ich eher der Businessman, der der, ähm, ja, der, der, etwas vorsichtiger an, an die Stylings rangeht? Aber ich würde die These auf alle Fälle den zweiten Teil unterstreichen, dass Männer mitunter eitler sind als Frauen okay. mittlerweile.
1: Das ist spannend, ne? Also, mm -hmm. äh, ich, ich fühlte mich gerade auch ein Stück weit ertappt. Lieben Dank, Shirin. Also, das ist. <lacht> <lacht> muss ich dir ganz offen zugeben. Ich, ich glaube, ja, da, da steckt irgendwie was mit dabei. Also, ähm, ich weiß, also ich habe mich durchaus mal schwer getan. Ich hatte mal ein, ein Foto auf Insta, wo ich morgens aussah wie ein äh, geplatztes Kopfkissen nach dem, nach dem Sport. Da standen die Haare echt übelst zu Berge in alle Richtungen und bis das rauskam bis ich gedacht habe, okay, veröffentlichen, das hat ein bisschen gedauert, habe dann gedacht, aber jetzt mal raus damit. Das Feedback darauf war ein tolles, so nach dem Motto, wow, mal ganz anders, aber auch irgendwie cool, so entspannt sahst du schon lange nicht mehr aus, dachte ich, okay, nehme ich mit, mhm. fand ich eine, eine ganz spannende Geschichte. Und ich glaube, ja, irgendwie, wir, wir Jungs sind da schon eitel. Wobei ich habe jetzt, also auch da, ich habe eben gemerkt, das ging so ein bisschen so hin und her. Ich habe auch bei einigen Menschen, auch bei einigen Kerlen, auch in meinem Umfeld, die das Thema gehabt So, vielleicht sind sie auch gar nicht mehr eitel. So nach dem Motto, was, was Corona da jetzt auch gerade mit uns macht. So nach dem Motto, ähm, es ist ja irgendwie immer mit einer gewissen Beschwerlichkeit verbunden, zum Friseur zu gehen und mit, mit Test und Gott, wer weiß was allem. Ähm, ja, dann gehe ich lieber einmal weniger als äh, noch einmal mehr und hm. äh, lass es lass einfach mal wachsen. Aber vielleicht ist das natürlich auch eine Form von Eitelkeit, so ich lebe diese Freiheit, ich lebe das, das, das Wilde, so nach dem Motto, mir jetzt auch egal, wenn ich sonst schon keine Freiheiten habe, dann nehme ich mir die einfach rumzulaufen, wie ich jetzt gerade will, auch das könnte ja für eine gewisse Form von Eitelkeit stehen.
0: Das ist richtig und man hat ja immer die Ausrede, ja, es ist ja Corona aktuell. <lacht>
2: Stimmt, die hatte ich auch ganz kurz mal, bis ich dann die ersten Story-Posts auf Insta nochmal gesehen habe. Dachte ich mir, wie läufst denn du rum? Ab zum Friseur. Und, äh, ist auch ganz witzig. Männer gehen auch statistisch gesehen deutlich öfter zum Friseur pro Jahr, als es eine Frau tut.
1: Das müssen wir Und doch, oder?
2: Genau, müssen müssen wir eigentlich nicht, wenn wir es wenn so sehen, also es gab auch Jahre oder Jahrzehnte, da war das genau andersrum, ich erinnere da an die Jahrzehnte, das weiß ich noch, als ich da ganz, ganz klein im Salon meiner Großeltern mitgeturnt äh, habe, als ähm, als Frauen viel, viel öfter im, im Salon mhm. waren, ich äh, erinnere da nur an die Zeiten, als eine Frau grundsätzlich Freitag, Samstag ihre Waschen- und Föhnenfrisur bekam und ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, als ich in der Lehre war, das war so so Anfang der 2000er und dann auch frisch ausgelernt war, hatte ich auch viele Stammkundinnen, da habe ich mich immer richtig drauf gefreut. Ab Freitag um 12 Uhr, da habe ich eigentlich nur noch gewaschen und geföhnt und ja. das Wochenendstyling äh, mitgemacht. Und man konnte schon in den letzten Jahren mhm. mitunter beobachten, dass das weniger wurde, aber dafür die, die Herrentermine ab Freitagnachmittag dementsprechend mehr, mehr wurde.
0: wurden. Mhm. Aber ich, das ist ich, spannend. Also ähm, unsere Vermieterin, eine sehr, sehr liebe äh, Dame, ältere Dame, wobei, wenn man sie sieht, würde man nicht sagen, dass sie so alt ist. Die ist ähm, 76 und die hat das auch, die macht das auch noch. Einmal in der Woche geht sie zum Friseur und lässt ihre Haare waschen und föhnen. Also das ist, ja.
1: Aber wir haben, ich glaube, als, als Männer haben wir doch im Moment gerade auch gar keine andere Chance, weil wenn wir eine, einen Kurzhaarschnitt haben, dann sieht er gefühlt, nach drei oder vier Wochen sind wir in so einem Zustand, wo es über die Ohren rüber wächst, wo es irgendwie im Nacken ein bisschen bisschen länger gewachsen ist, wo du sagst, du musst auf jeden Fall zum Friseur gehen, wenn du gut aussehen möchtest äh, oder gepflegt aussehen möchtest. Dann musst du zumindest die Konturen irgendwie wieder fein haben. Und da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als alle drei, vier Wochen loszugehen. Ich merke selber in mir, dass da irgendwann so dieser dieser Zeitpunkt dieser Unruhe kommt, wo ich sage so, ich muss diese Woche einen Termin machen, damit es nächste Woche wieder gut aussieht. Also auch da muss du irgendwie mhm. ein bisschen Vorlauf haben. Ich finde das schwierig. Also wenn es bei mir irgendwie drei, vier Wochen gewachsen ist, ähm, dann sieht es irgendwie kacke aus. Da muss ich was <lacht> tun. Und wenn, wenn das bei einer Frau tatsächlich mal ein Zentimeterchen länger gewachsen ist, dann kriegst du das als Kerlgefühl gar nicht mit. Nee. Äh, sieht immer noch toll aus und ähm, Deshalb diese, die, also ich kenne das auch noch von früher, diese diese Styling-Termine, so was äh, irgendwie irgendwie waschen, waschen und legen so ungefähr. Das war ja immer so die Aufgabe der alten Damen, die dann am Freitag nochmal mal fürs Wochenende gekommen sind so mit auftopiert <lacht> und alledem dazu. Ich fand ich fand das auch cool. Ähm, ich kenne das auch. Meine Mutti hat das nicht gemacht. Die hat irgendwie dann immer relativ schnell auf einen Kurzhaarschnitt umgestellt. Aber auch da waren es dann alle drei vier Wochen muss es wieder losgehen, um die Kontur wieder in, in Schwung zu kriegen.
2: Das stimmt mhm. auch. Das ist auch immer der erste Punkt, der ja bei einer Frisur ganz schnell immer ganz ähm, unsorgfältig und unsauber aussieht. Und das sieht auch ein Laie. Ich meine, Markus, du bist ja jetzt kein äh, gelernter Friseur, aber das war definitiv eine Fachaussage, die du gerade getroffen hast mit den Konturen. Und ähm, es bieten auch ganz viele Friseure heutzutage nur Konturenschnitte an, dass man sagt, okay, alle vier Wochen ein Kompletthaarschnitt und komm doch nach 14 Tagen wieder zu uns in den Salon und wir machen für ein paar Euro weniger dir einfach die Kontur wieder sauber, dass der Haarschnitt sitzt, weil es ist auch so, und ähm, ich glaube, das kann man auch so behaupten, ein schöner Haarschnitt beginnt bei einer schönen Kontur, wenn die Haare kurz sind. Das ist mhm. das ist wie der Rahmen eines Bildes. Ja, Wenn ich ein wunderschönes äh, Gemälde bei mir im Haus hängen habe und der Rahmen aber nicht mehr dazu passt oder nicht gut aussieht, dann ist das Gemälde auch gleich nicht mehr ganz so schön.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja das, das ist richtig. Ja, das stimmt.
1: Und sag mal, Shirin, diese These, die du ja mal eben so gewagt in den Raum geschmissen hast... <lacht> ähm Kommt ihr irgendwie aus eigener Erfahrung? Wie ist denn das bei Ä euch zu Hause?
0: <lacht> 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 ähm, ja, also <lacht> tatsächlich, also beide, beide Thesenteile kommen in gewisser Weise aus eigener Erfahrung. Ähm, und ich möchte sogar noch ein bisschen tiefer gleich noch reingehen in das Ganze. Für meinen Geschmack, wir kratzen gerade viel zu sehr an der Oberfläche. Ähm, da kommen wir aber gleich noch drauf. Also, wie ist es bei uns zu Hause? Tatsächlich, also, ähm, mein Freund ist ja überhaupt nicht eitel. Gar nicht, würde ich sagen. Also, er ist kein, kein eitler Kerl. Aber wenn es um die Haare geht, da merke ich das dann auch. Also, erstens okay. habe ich immer, also gefühlt würde ich sagen, braucht er viel länger im Bart als ich, wenn es um die Haare geht. Wobei ich ja, was weiß ich, Locken mache und so weiter und so fort, wo man eigentlich denkt, okay, man bräuchte da etwas länger. Und das Lustige ist ja eigentlich, oh Gott, oh, er wird mich hassen, wenn er das anhört. Aber es ist so, es ist wirklich so, ähm, weiß ich nicht, es steht irgendwas an, irgendein Event oder so und dann sagt er zu mir, sag mal, was soll ich denn mit meinen Haaren machen? Soll ich die anders machen als sonst? Und dann gucke ich ihn immer vollkommen verständnislos an und fange dann im nächsten Moment das Lachen an, weil ich sage, entschuldige mal, du trägst seit drei Jahren dieselbe Frisur und da ist nie irgendetwas anders. Ich weiß nicht, was du meinst mit anders. Also vielleicht ist mal ein Haar ein Millimeter auf der anderen Seite liegt, aber ansonsten ist es für mich immer dieselbe Frisur. Aber ja... Er, er, er guckt dann immer ein bisschen böse, aber äh, ich sag, mach einfach was, was du sonst auch mal machst. Das machst du gut. Also doch, ich würde schon sagen. Ähm, ich, und ich kenne das auch von anderen Männern. Also die sind schon, wenn es um Haare geht, verdammt eitel. Also wenn man über einen Bauchansatz oder so spricht, ja, und sagt, hey, du hast ein bisschen zugenommen, oder man sagt, so, na, kriegst jetzt doch ein bisschen mehr Falten im Gesicht und sowas, das stecken die Männer meistens viel viel besser weg. Aber sprich sie mal an. Hey, deine Haare werden weniger. Uh,
1: oh, weniger. Ganz das, ist schwieriges das, ist, Thema. das ist ganz böse. Ja. Yeah. Und ich glaube auch, ähm, was, was dazu kommt, ist, wenn du dann auch noch sagst, du kriegst ein paar mehr graue Haare. Das ist ja auch nochmal so, so, so ein Part, wo, glaube ich, auch der ein oder andere Kerl eitel wird.
0: Da, da, da muss ich ja sagen, also mein Freund hat sich ja so dermaßen gefreut, als er graue Haare bekommen hat. Der hat ja dahin gefiebert, dass er graue Haare bekommt. Weil meistens sehen die Männer ja doch noch etwas attraktiver aus, wenn so die ersten grauen Haare kommen. Und ich habe immer zu ihm gesagt, du, das kommt von selber. Provozier das mal nicht so gedanklich. Und äh, jetzt sagt er mittlerweile auch, na, es werden aber ganz schön viele graue Haare. Aber <lacht> ja, nee, also ich glaube, graue Haare gar nicht so sehr. Ich glaube, mehr Frisur und wenn sie weniger werden.
1: Aus, aus, aus eigener Erfahrung kann ich immer sagen, dass mir unterstellt wird, ich würde die Haare färben. Ich war da
2: auch gerade am Rätseln. <lacht> wenn, wenn du mich so fragst. <lacht>
1: das ist ja sehr geil. Wenn du schon am Rätseln bist, wenn der Fachmann schon am Rätseln ist. Nein, ich färbe nicht. Ich bin jetzt bald 54. Und da sind immer noch relativ wenige Graue mit drin. Aber mir wird irgendwie gefühlt immer unterstellt, du färbst doch bestimmt. Und ich kann jedes Mal irgendwie immer nur so relativ bissig sagen, nein, tue ich nicht. Also das kommt für mich auch nicht in Frage. Ich denke, wenn die Grauen da sind, ist es soweit, dann, dann soll es gut sein. Aber ähm, die Schirin hat ja eben schon gesagt, wir wir kratzen so ganz klein bisschen an der Oberfläche. Und ich glaube, lass uns mal eine Spur weitergehen und mal gucken, ob ob eine These von Markus oder von Markus uns noch ein bisschen tiefer in dieses Thema mit hineinführt. Ich drücke das Wheel of Torture und gucke mal, ob es jetzt S oder B wird. Ne? Markus, dich hat es erwischt. Markus S., wir wollen
2: wenn deine meinen, These Wenn ihr meinen Puls hören könntet, immer wenn es <lacht> <lacht> dieses Wege schlägt.
0: Das
2: wäre ja cool, wenn wir so geil. einen Einspieler hätten dafür. Ja. <lacht> meine These. Ich finde, die passt auch perfekt als nächste These. Das war Fügung. Und ähm, setzt, glaube ich, sehr toll an, wenn es um das Thema Identität geht. Glaube ich, geht das auch mit einher. Und zwar Meine These. Sind Haare nur Accessoire oder schon unser wichtigstes Kleidungsstück?
0: Oh. <lacht> ja, ich glaube,
2: ich das schaltet auch Identitäten mit ein.
0: Absolut, absolut, absolut. Oh ja, da kann oh. ich jetzt tatsächlich, ähm, da kann ich tatsächlich jetzt nämlich noch kurz was erzählen dazu, wie ich nämlich zu meiner ersten These gekommen bin mit ist vermeintlich unsere Identität, weil Markus S., wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon darüber unterhalten, dass ich zum Beispiel, ich hatte ja sehr lange, sehr, sehr lange Haare. Also bei mir ging es über den Hintern drüber eigentlich, die Haare. Also ich hatte wirklich lange Haare und habe sie in meinem Leben davor zweimal abgeschnitten. Das war einmal in der zweiten Klasse und einmal in der fünften Klasse. Und seitdem habe ich wow. lange Haare. So Und tatsächlich kam dann bei mir irgendwann mal der Punkt, was noch gar nicht so lange her ist, dass ich mich gefragt habe, Sagen meine Haare etwas über mich aus oder möchte ich, dass ich nur aufgrund meiner Haare ähm, in eine Art Schublade gesteckt werde oder so? Weil natürlich hatte ich immer den Ruf so, ja die mit den langen Haaren und du hast so schöne lange Haare und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, bin ich nur meine langen Haare? Und das habe ich dann mit Nein beantwortet und ähm, habe sie dann abgeschnitten. Deswegen ist natürlich jetzt auch deine These echt, echt spannend, ist es, ist es nur ein Accessoire oder unser, unser wichtiges, wichtigstes Kleidungsstück? Ich glaube, es kommt eben darauf an, wie man selber zu seinen Haaren steht.
1: Als Kleidungsstück finde ich das schon also ich eine schöne gewagte These. Finde ich total großartig. Ja. Soll ich euch sagen, wie
2: ich da drauf kam mit Kleidung? Ja, bitte. Sehr gerne. Ich finde es find auch sehr. tatsächlich sehr gewagt. Und ich habe zwei ganz tolle Beispiele. Ähm, und wirklich auch wunderschöne Beispiele, wie wichtig Haare für uns eigentlich sind und wie stark wir das unterschätzen. Und ähm, meine Mutter war vor einigen Jahren sehr stark äh, an Krebs erkrankt und musste natürlich ähm, die dazugehörigen Therapien mit absolvieren und mhm. hatte natürlich auch mitunter die Nebenwirkung des Haarverlustes. Und ähm, das war eine ganz interessante Zeit, natürlich tragische Zeit, aber eine interessante Zeit zu beobachten, wie sich der Mensch äh, verändert, wenn er a die Haare verliert und dann aber, wie toll man einem Mensch damit helfen kann, wenn er Zweithaar trägt. Und wie sich der Mensch nicht nur von der Äußerlichkeit verändert, also wieder ein Strahlen bekommt, sich wieder lieber im Spiegel anguckt, sondern wie er sich auch wieder aus Persönlichkeit verändert. Und ein ganz, ganz, ähm, ganz tolles Erlebnis, das ich hatte. Ich bin äh, mit meiner Mutter damals, als die Diagnose kam, ha hatten wir uns geschworen, wir machen es uns jetzt richtig schön und ähm, sind dann öfter zu Freunden von mir gefahren, die gerade im zweithaar da sehr erfahren sind. Das ist mhm. ja auch nochmal wow. ähm, eine eigene Ausbildung, die da dazugehört. Und wir haben uns den Spaß daraus gemacht, ganz viele verschiedene Perücken anzuprobieren. Und mit jeder verschiedenen Perücke... Meine Mutter hatte früher einen Bob und mit, mit jeder verschiedenen Haarlänge, also wir hatten auch dann eine Perücke, wo die Haare fast bis äh, über den Hintern gingen und wir hatten auch <lacht> einen total äh, tollen äh, Pixie-Cut und so hat sich auch die Persönlichkeit äh, mit verändert und <lacht> das war für mich so ein Erlebnis, wie wenn ich shoppen gehe beispielsweise und einmal so einen richtig coolen Jogginganzug anprobiere, dann verhalte ich mich anders als äh, wie wenn ich jetzt einen ähm, tollen äh, Tailored-Anzug trage mit Weste, dann habe ich eine andere Körperhaltung, aber dann bin ich auch vom Typ so ein Stück weit anders und gleich mich natürlich auch meinem Kleidungsstück an. Und das war so ein Erlebnis, wo, wo für mich diese These ganz, ganz toll unterstrichen hat, wie, wie wichtig eigentlich Haare sind. Und dass es meiner Meinung nach deutlich darüber hinausgeht, dass es nicht nur Beiwerk ist, sondern ganz viel mit und vor allem in uns macht.
1: Ja. Also ich, ich gehe die ich gehe die These mit. Also ich finde die Geschichte mit dem zweiten mit dem Zweithaar, okay. finde ich, total spannend, auch mit dem Perücken mit deiner Mutter geniale Geschichte. Ja, ich glaube, das macht was mit uns. Wenn wir dann auch mit verschiedenen Längen und mit wahrscheinlich auch mit verschiedenen Farben und all sowas dann auch nochmal versuchen, dass es dann nochmal ganz anders wird. Ähm, ja. Ich gehe die These auf jeden Fall mit, die unterschreibe ich. Ähm, ich ich habe ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit die, die Show LOL auf Amazon gesehen.
0: Hm. Oh, jetzt mit, weiß ich, was mit, kommt.
1: Mit, mit dem Max Giermann. Laughing.
0: Ähm, äh, Last One Laughing. Last yeah.
1: One Laughing. Es war total der Hammer. Erstens finde ich es äh, unfassbar lustig, was dort passiert ist. Aber es gab einen schockierenden Augenblick, auch wenn das jetzt für alle, die es noch nicht gesehen haben, geteasert wird. Max Giermann nimmt eine Haarschneidemaschine und beginnt sich selbst den Kopf abzurasieren. Das war der blanke Wahnsinn, der hat sich dann wirklich einfach mal hier oben so einen Teller reinrasiert, die, der Rand blieb alles noch, äh, blieb noch stehen und ähm, es war zu sehen, wie schockierend das für die Anwesenden mit Comedians gewesen ist, dass er sich so gefühlt eines, ein, eines Teiles seiner Identität beraubt hat und ähm, das gipfelte dann darin, dass Thorsten Sträter ihm dann hinterher den Kopf komplett abrasiert hat. Es, also es gab auch keine Alternative dazu, also es, <lacht> diesen Teller da raus, rauszuschneiden, das sah wirklich unfassbar schlimm aus und dann wurde hinterher ganz abrasiert, aber auch das führte noch zu, sozusagen zu, das war so ein shocking moment innerhalb der Show, wo ich sage so, da wird dir echt was genommen, was sonst, ich glaube es ist deutlich mehr als nur ein Accessoire, es ist ein richtiges Kleidungsstück, es ist ein identitätsstiftendes äh, Stück Körper.
0: Ja, yeah. Ja, ich meine, können, wir können das jetzt noch einen Schritt weiter gehen, weil nicht umsonst wurde früher im Dritten Reich quasi im KZ den Häftlingen die Haare abrasiert. Mhm. Das war ja auch, also ich meine, da hat man ihnen ja dann auch alles genommen zum Schluss. Das war die, das letzte bisschen Würde, was man ihnen genommen hat eigentlich.
1: Weil dann war es egal, ob du Männlein oder Weiblein warst, du hast nichts mehr gefühlt, auf den, auf den Blick von hinten nichts mehr erkannt. Ähm, so eine, weil sie ja, dann auch
0: alle so abgemagert waren und sie eben, du hast ja wirklich, du hast ja keinen, genau.
1: Ja. Und ähm, Thema Würde,
2: ich finde äh, diesen Ausdruck auch ganz interessant, den äh, Shirin auch gerade bedient hatte. Wir hatten ja bis vor einige Zeit ja diesen harten Lockdown bei uns in Deutschland, ähm, mhm. wo ja der Einzelhandel geschlossen war, aber auch die Friseursalons geschlossen waren. Und ähm, unser Ministerpräsident in Bayern hatte doch damals dann, als er erlaubt hatte, dass die Friseure eine Woche früher wieder in die Öffnung gehen, also quasi in den Bounceback dürfen, ähm hat er gesagt, ja, weil Friseur und schöne Haare was mit der Würde zu tun haben. Und ich fand ja. dieses ja. Wording auch ganz, ganz interessant, was auch diesen Stellenwert fast noch höher wie ein wichtiges Kleidungsstück gestellt hat, weil Kleidung shoppen konnte ich erst eine Woche später auch tatsächlich wieder. Und das hat auch und das zahlt auch wieder ganz stark auf die Identität mit ein, wie wichtig das uns Menschen ist und diese Wichtigkeit vielleicht auch durch diesen Lockdown wieder viel, viel stärker zum, zum Vorschein kam auch.
0: Yeah.
1: Also ich habe auch eine ganze Menge an Statusmeldungen gesehen von, also da waren es lustigerweise mehr Frauen, die dann gesagt haben, äh, endlich wieder ein Friseurtermin mhm. und äh, den auch nach außen dokumentiert haben, sei es jetzt irgendwie auf WhatsApp oder auch auf Insta, ähm, wo dann ganz deutlich gezeigt wird, äh, wie wichtig uns das ist, ähm, mhm. das Thema Haare wieder in Angriff zu nehmen, wenn es die Chancen dafür gibt. Und äh, genau den Zeitpunkt, den du ansprichst, das hat was mit Würde zu tun dass ich mich auch irgendwie menschenwürdig fühle, wenn ich äh, sozusagen die die farblichen Haaransätze und sowas alles wieder rausnehme, dass das wieder sozusagen ein einheitliches, ein, ein, ein positives Bild darstellt. Auch wenn ja. das irgendwie total, also ich fand das auch ähm, in einigen Fällen total charmant zu sehen, wieso die Haaransätze mehr und mehr rausgewachsen sind und ähm, wo dann sagst ja und es ist halt so, Punkt. Also auch das hatte ja was von, von einer gewissen Form von Selbstbewusstsein, die äh, das damit zum Tragen kam. Aber auch damit sind wir wieder bei bei einem Stück weit Identität, so nach dem Motto, ich nehme mich einfach so, wie ich gerade bin. Also mhm. finde ich ein ganz spannendes Ding.
2: Ja, und du mhm. sprichst auch das Thema Koloration mit an, wenn du sagst, es wachsen die natürlichen Ansätze raus, wenn ich natürlich nicht die Möglichkeit habe, das bei meinem äh, Kolorations- und Haarexperten machen zu lassen. Und ich finde auch, da zahlt auch ganz stark dieses Kolorationsverhalten der letzten Jahre auf diese These ein, finde ich persönlich, weil was ich ganz stark merke bei mir im Beruf, wir ändern ganz gerne unsere Kolorationen, auch Männer mittlerweile, mit den Jahreszeiten. Also so wie ich ganz, ganz gern im Frühling beispielsweise, hat man doch auch oft so diese innere Einstellung, ich will farblich mal was anderes machen. Ich trage mhm. mal ein schönes farbiges Hemd, vielleicht nicht immer nur dieses weiße Hemd, wenn ich ein Mann bin. Eine Frau, die kleidet sich gern mit neuen Accessoires ums Gesicht und so ist es bei den Haaren. Also es wird auch immer mehr und mehr diese Spring-Styles, Summer-Styles und das einhergehend mit der richtigen Koloration und Koloration kann auch ganz stark darauf einzahlen, wie ich mich gerade fühle oder welches Statement ich setzen will. Ich hatte mal ein Umstyling mitgemacht, ein ganz interessantes und da hatten wir die Vorgabe, Hausfrauen in einen Vamp zu verwandeln.
0: Wow. Also die sagten,
2: ich, ähm, ich bin unzufrieden, ich fühle mich, äh, fühl mich einfach langweilig, in meinem Look schon lange nichts mehr für mich gemacht und wenn ich jetzt an den äh, Crazy Vamp denke, denken wahrscheinlich viele an rote Haare, violette Haare, aber rot ist nicht gleich rot, violett ist nicht gleich violett. Also wie stark man da auch wieder auf die eigene Pigmentation seiner Haut mitschaut und das sind oder achten muss natürlich, damit derjenige, der Endverbraucher auch im richtigen Licht erstrahlt, war auch wieder eine Identitätsfrage. Weil was du mitnimmst, ist super individuell, was auch viele nicht wissen. Unsere eigene Haarfarbe, die wir besitzen, die wir individuell durch die Schöpfung mitbekommen haben, gibt's auch so nur einmal auf dieser Welt. Das ist so individuell wie unser Fingerabdruck.
1: Okay.
0: Okay, Spannend. das heißt, also keiner hatte die gleiche Haarfarbe wie, wie ich?
2: Von Natur aus, ja. Also Markus, oh nachdem du dich ja auch geoutet hast, du hast deine Haare nicht gefärbt, so wie du jetzt da sitzt, gibt es deine Haare nur einmal. Oder auch okay. bei Shirin, ähm, deine Haare gibt es auch in dieser Farbzusammensetzung. Also nur damit ein unser Haarton so erstrahlt, wie unsere ja. Mitmenschen den sehen, sind ganz, ganz viele einzelne Nuancen, die dieses ganze Big Picture ergeben, äh, Nöten.
0: Aber dann aber ist das es doch eigentlich schade, dass wir unsere Haare färben.
2: Ja, eigentlich ja, aber das hat auch wieder mit Thema Identität, glaube ich, zu tun und mit, mhm. mit dieser Wichtigkeit von der von Klamotte. Warum ändere ich auch mal meinen mein Kleidungsstil? Ich glaube, man, also ich laufe jetzt auch nicht mehr so gekleidet rum, wie es noch mit 15 war. Und ich muss sagen, ich habe meinen Kleidungsstil auch ein bisschen verändert in den letzten zwei Jahren, seitdem <lacht> ich deinen Podcast hören darf. Du <lacht> siehst, ich habe heute auch einen äh, Fauneck äh, yeah. Pullover hier im Homeoffice an. Und ähm, so verändern wir ja auch unsere Haarfarben. Und so verändern wir ja auch ein Stück weit das, was wir aus Statussymbol nach außen bringen wollen. Das hat ja nichts damit zu tun, ich verleugne mich, sondern ich helfe so ein bisschen nach und ich will jetzt mal was anderes ausstrahlen.